0: Kolejne dni tygodniami jały uczestnikom na przygotowaniach do programu. Część musiała załatwić sobie urlop, inni przełożyć umówione wcześniej spotkania. Później przygotowania, jakby to określić, techniczne, czyli pakowanie toreb z kompletami ubrań letnich oraz kilka egzemplarzy cieplejszej odzieży. W końcu dom może nie być ogrzewany, prawda? Elektryczność musi być, bo w przeciwnym wypadku nie działałyby kamery ale nie wiadomo, czy producenci chcieli zadbać o taki komfort jak ogrzewanie. Część spakowała także śpiwory oraz własne zapasy jedzenia. Nigdy nie wiadomo, co znajdzie się w tych lodówkach. Poza tym, skoro dom jest nawiedzony, może jedzenie również jest jakieś dziwne. 1 lipca nadszedł czas pożegnania z najbliższymi. Oczywiście symbolicznego, ponieważ czternastodniowa rozłąka nie była czymś niezwykłym. Współmałżonkowie życzyli powodzenia i wytrwałości. Rodzice apelowali do najmłodszych, aby dokładnie to przemyśleli, póki mają jeszcze czas. Żadne prośby jednak nie pomogły, ponieważ o godzinie 17 wszyscy stali już w holu stacji TVT7. Tym razem Charlie Barnett nie spóźnił się lecz wyczekiwał ich jako pierwsze. Powitał każdego, uścisnął rękę i obdarzył ciepłym uśmiechem. O, witajcie, drodzy uczestnicy, bo tak będę was teraz nazywał. Jak doskonale wiecie, za chwilę udamy się do naszego celu, czyli domu braci Howens. Nie będzie możliwości opuszczenia tego domu aż do 15 lipca. Mam nadzieję, że macie tego świadomość i jesteście gotowi na wszystko. Część skinęła głowami, jakby na potwierdzenie jego słów. Pozostali patrzyli niemo, czekając na dalsze posunięcia. Zapraszam w takim razie na parking. Czekają tam na nas dwa busy, które zawiozą nas na miejsce. Na zewnątrz, zgodnie ze słowami producenta, stały dwa Mercedesy Sprintery, do których zapakowano bagaże oraz po trzech uczestników do każdego auta. Podróż trwała około 45 minut i upłynęła im pod znakiem kompletnego milczenia. Każdy obserwował zmieniający się krajobraz. Z dużego, miejskiego, na podmiejski, aż w końcu przeszedł w wiejski, by ostatecznie zmienić się w kompletne odludzie. Po kolejnych kilometrach pokonywanych wąskimi, leśnymi drogami auta wyjechały na ogromną, otwartą przestrzeń. Z tego miejsca pasażerowie dostrzegli wyłaniające się w oddali ogromne mury. Naprawdę robiły wrażenie, przypominając swym wyglądem sporą fortecę. Kilka minut później auta zatrzymały się na wprost fortyfikacji. Cała szóstka wysiadła zabierając swoje bagaże. Charlie stanął przed solidnie wyglądającymi drzwiami. Wyjął z kieszeni pęk kluczy otwierając po kolei pięć zamków, a na koniec przyłożył kartę magnetyczną, która otworzyły wrota, pozwalając wejść wszystkim na teren posesji. Za murem nie było ani jednego krzaczka. Od zwykły, przystrzyżony trawnik. Dom stał na środku i dopiero widząc go w całej okazałości na żywo, można było śmiało stwierdzić, że straszył już samym wyglądem. Pierwotnie pomalowany zapewne na biało, lecz obecny kolor z bielą nie miał za wiele wspólnego. Z wielu miejsc tynk odpadał płatami. Drzwi wejściowe wyglądały tak, jakby za chwilę miały zerwać się z zawiasów. Zadziwiające były także okna. Aż dziwne, że w dzisiejszych czasach można spotkać jeszcze stare, obdrapane drewniane framugi, z poszarzałymi szybami. Jedno z nich było zbite. Owszem, wiedzieli, że dom jest opuszczony, zrujnowany, ale żaden z uczestników nie spodziewał się aż takiej rudery. Przypominał trochę dom Normana Batesa z psychozy Freda Hitchcocka. O, robi wrażenie, prawda? Odezwał się Charlie Barnett, widząc zaskoczenie uczestników. Gdy jego słowa przeszły bez żadnego komentarza, kontynuował. Brama zostanie zamknięta na amen. Pięć zamków i szósty magnetyczny. Mur otaczający posiadłość pokryty jest akustyczną wełną mineralną i dźwiękoszczelnymi panelami. Oczywiście wiadomo, że za dużo to nie pomoże, bo przecież nad nami jest gołe niebo. <śmiech> no ale biorąc pod uwagę fakt, że nie ma tu żadnego sąsiedztwa, to nie ma się czym przejmować. A teraz zapraszam do środka. Drzwi zaskrzypiały przeraźliwie. Uczestnicy wraz z producentem przekroczyli próg, natychmiast doznając wrażenia wejścia w inny świat. Na powitanie uderzył w nich zapach stęchlizny, wymieszany z zapachami materiałów budowlanych. Wnętrze było o wiele obskurniejsze niż przypuszczali. Ze ścian płatami odchodziła farba. Fragmentami zachowała się stara tapeta. Niemalże wszystko pokryte było pajęczynami i kurzem. Jedynym elementem niepasującym do całości były kamery, które wpatrywały się w nich ze wszystkich stron. No, nic tu po mnie. Najważniejsze rzeczy wypisane były w regulaminie. Pamiętajcie też o przestrzeganiu zasady noclegu. Każdy sam. A nie można tej zasady jakoś, nie wiem, ominąć? Zapytała Sara. No niestety, w tym domu jest tyle pokoi, że każdy może spać we własnym. Panowie na dole, panie na górze. Jeśli za dwa tygodnie obejrzymy materiał i odkryjemy, że oszukiwaliście, wszyscy zostaniecie zdyskwalifikowani, a główna nagroda przepadnie. A tego pewnie byśmy nie chcieli. Zatem, skoro nie ma pytań, wszystko jest jasne. Życzę wam spokojnych i nawiedzonych nocy. Po tych słowach pomachał im dłonią i wyszedł. Usłyszeli, jak schodzi po małych stopniach i zamyka bramę. Dźwięk zamków rozbrzmiewał złowrogo. Oni sami zaś poczuli się jak w więzieniu. Potem... Nastała cisza. Właśnie rozpoczęli czternaście nawiedzonych nocy. Noc pierwsza. A no cóż, mamy teraz sporo czasu, aby się zapoznać i zintegrować. Proponuję krótki obchód po całym domu, a potem może jakiś wieczorek zapoznawczy? Powiedział Jim Wallace, zrzucając torby na ziemię. Reszta zrobiła to samo, lecz nie tak pewnie jak on. Jim ruszył przed siebie niczym przewodnik stowarzyszącą mu grupą zwiedzających. Wszyscy trzymali w rękach przygotowany przez producentów plan domu. Pierwszym punktem w ich mini-wycieczce stała się spiżarnia – która znajdowała się po lewej stronie od drzwi wejściowych. W środku znaleźli kilkanaście lodówek turystycznych. Jim otworzył kilka z nich. W środku było mnóstwo pasztetów, konserw, wędlin zapakowanych w hermetyczne opakowania. Dodatkowo kilka paczek herbaty i kawy. No, niezły zapas. Prawie jak na wojnę, stwierdził Alan. Ze spiżarni wrócili do głównego holu, a stamtąd prosto do węższego przejścia. Po lewej stronie znajdował się pokój dzienny. W środku stał mały stoliczek i sześć krzesełek, które wyglądały tak, jakby miały złamać się pod ciężarem torebki cukru. Naprzeciwko pokoju dziennego były dwa mniejsze, oznaczone na mapie jako pokój numer dwa i pokój numer trzy. Były stosunkowo nieduże, Coś jak jednoosobówka w przydrożnym motelu. Idąc dalej, znaleźli się przy wejściu do kuchni z jadalnią. Jednak wcześniej, po lewej stronie, była łazienka. Właściwie to sam sedes i umywalka, które wyglądały tak zachęcająco, że człowiek wolałby załatwić się w majtki niż tutaj. Z korytarza wchodziło się najpierw do teoretycznej jadalni, bowiem był tam tylko drewniany stół i nic więcej a jadalni w lewą stronę do kuchni. Była tu lodówka, mały stolik ogrodowy, na którym stał czajnik i sześć kompletów naczyń. Talerz, szklanka i sztućce. Uff, dobrze, że spakowałem mikrofalówkę. Odezwał się Pol, na co reszta zareagowała śmiechem. No, wygląda na to, że tutaj chyba już wszystko żeśmy zobaczyli, stwierdziła Sara. No, w takim razie czas na piętro powiedział Jim i skierował się w stronę schodów przy głównym wejściu. Schody były równie wiekowe jak całe to domostwo. Pokryte kurzem skrzypiały pod stopą każdego nowego mieszkańca. Piętro wydawało się bardziej zadbane niż parter, o ile można to nazwać zadbaniem. Po prostu mniej farby odchodziło od ścian i nie śmierdziało tak jak na dole. Wyszli na główny korytarz, który ciągnął się aż do samego końca tego piętra. Kilka kroków dalej znajdowała się wnęka, która prowadziła do pokoju numer cztery. Trochę większego niż dwa poprzednie. Na przeciwległej ścianie znajdowała się druga łazienka. W środku umieszczono sedes, umywalkę i obskurną kabinę prysznicową. Serio? Mamy się w tym myć? zapytała nieco zdegustowana Suzan. <głos> o, to ja już chyba wolę śmierdzieć przez te dwa tygodnie dodał Jim. W kabinie znaleźli także zwłoki dosyć sporego pająka oraz szczura. Dalej znajdowały się cztery pokoje po dwa po każdej stronie korytarza. Zostały oznaczone jako pokoje 5, 6, 7 i 8 wszystkie porównywalnej wielkości. Na wyposażeniu każdego z nich znajdowało się jedno łóżko polowe i nic więcej. A no, Hilton to raczej nie jest. <laughs> Zażartował ponownie Paul. W spokoju numer 6, czyli ostatniego po lewej stronie, przechodziło się do pomieszczenia, które Charlie oznaczył jako pracownia. W rzeczywistości była to ziejąca pustką wnęka. A co jest tutaj? Tego chyba nie ma na mapie. Odezwała się Susan, wskazując na zamknięte drzwi na końcu korytarza. Miała rację. Plan tego piętra pokazywał, że ściana pokoju numer 7 jest granicą. Jednak nie zaznaczono pomieszczenia, które znajdowało się za tymi drzwiami. Hmm. Ciekawe, dokąd mogą prowadzić? Powiedział bardziej do siebie niż do innych Alan. Hmm. Może na strych? Nie, ten dom ma tylko jedno piętro. Nie ma przecież strychu. Na pewno jest to ten pokój, o którym mówił Barnett. Nie dowiemy się, co tam jest, bo nie mamy klucza. A nie będziemy też tych drzwi wyważać. Widocznie nie jest to nasza sprawa. Poza tym kamery wszystko widzą, prawda? Stwierdził Paul. No to co? Wszystko, żeśmy zobaczyli, to może mała integracja? W piżarni na parterze znaleźli lodówkę, w której znajdowały się napoje alkoholowe, piwa, wina i wódka. Organizatorzy zadbali o to, aby podczas pobytu tutaj mogli się odstresować. Cała szóstka zabrała się w pokoju dziennym numer jeden. Niektórzy zajęli pozostawione tu krzesła, inni siedzieli na własnych kocach na podłodze. Każdy bez wyjątku trzymał jednak butelkę, i powoli napięta atmosfera ustępowała miejsca swobodzie. To może opowiemy trochę o sobie. Jak w klubie AA. Cześć, jestem Jim i jestem uzależniony. No, ja mogę zacząć. Zatem cześć, jestem Jim, mam 35 lat. Skończyłem sztukę na Harvardzie, a teraz pracuję jako scenograf w teatrze. Jestem singlem, jeżeli kogoś to interesuje... I zgłosiłem się tu, bo uznałem, że to w sumie dość ciekawa, a zarazem nietypowa sprawa. Ja jestem Alan. Mam 40 lat i jestem prawnikiem. Mam własną kancelarię, żonę i dorosłego już syna. Zgłosiłem się tu, ponieważ nigdy nie zarobiłem pięciu baniek w dwa tygodnie i głupio byłoby przejść obok takiej szansy obojętnie. Ja jestem Paul. Mam 23 lata i studiuję fizykę. Tak, wiem, brzmi mądrze. Też jestem singlem, ponieważ właściwie jak na razie bardziej fascynuje mnie wszechświat niż kobiety. Chłopie, kobiecy umysł jest sto razy bardziej skomplikowany niż cała nasza galaktyka, krzyknął Jim i obaj zaczęli się głośno śmiać. Teraz przyszła kolej na panie. Pierwsza przedstawiła się Sara Rogers. Jestem Sara, mam 35 lat. Pracuję w Preston News i zajmuję się rubryką kulturalną. Znalazłam ogłoszenie w naszej gazecie i po prostu się zgłosiłam. Myślałam, że mnie odrzucą, bo jestem dziennikarką. A tu proszę, jestem. Cześć, nazywam się Susan i mam 25 lat. Niedawno skończyłam ukochaną medycynę i od września zaczynam staż w szpitalu. O, a kim jesteś? zapytał Paul. Patologiem Kroisz trupy? No, mówiąc w skrócie, tak. Twój! <śmiech> chore i obrzydliwe! No, czy ja wiem. Ktoś to musi robić, prawda? Gdyby nie praca patologów, wiele tajemniczych zgonów nie zostałoby wyjaśnionych. Na końcu przedstawiła się Katie. Mam 29 lat i jestem nauczycielką języka angielskiego. Lubię swoją pracę, a to traktuję jako fajną, wakacyjną przygodę. Po upływie kilku kolejnych minut, dodatkowe informacje na temat każdego z uczestników zaczęły się ujawniać. Z ich rozmów wynikało, że tylko Alan i Sara mieli rodziny, które czekały na zewnątrz. Reszta natomiast to wolni strzelcy. Może to i dobrze. Aczkolwiek aura, w jakiej się znaleźli, raczej nie sprzyja romansom i flirtom. Około godziny 23 wszyscy zdążyli spożyć znaczną ilość alkoholowych trunków, przełamując wszelkie bariery nowego środowiska. Rozmowy toczyły się w najlepsze, począwszy od pytań do Susan na temat ludzkich zwłok, a skończywszy na podziwianiu zdolności manualnych Jima, który z puszki po piwie zrobił model jachtu. Wszyscy byli w tak dobrych humorach, że można było śmiało stwierdzić, że kompletnie zapomnieli o tym, gdzie się znajdują. Dopiero pytanie Katie sprowadziło ich na ziemię, na powrót uświadamiając, że tkwią wewnątrz miejsca grozy. Jaka jest właściwie historia tego domu? Charlie nie chciał powiedzieć, ale ja przyznam szczerze, nigdy o nim nie słyszałam. matko, kobieto, gdzieś ty się w takim razie chowała? Zdziwił się Paul. No, ja słyszałam to i owo, ale szczegółów też nie znam. Stanęła w obronie koleżanki Susan. Historia jest okropna. Ja swój początek miała gdzieś w latach 70. -tych. O ile mnie pamięć nie myli, to chyba w 1974. Odpowiedział Alan. Ludzie nazywają ten dom domem braci Hołens. Może opowiesz wszystko od początku do końca? powiedziała Katie, patrząc na Alana. Ten zerknął na resztę, jakby szukając poparcia tej prośby. Ogólne milczenie uznał za znak, by kontynuować. Jak wspomniałem, w 1974 roku wprowadziła się tutaj rodzina Hołęsów, czyli Richard, jego żona Grace i ich pięcioletni syn Tom. Po jakimś czasie... Było to chyba sześć miesięcy. Chociaż niektórzy twierdzą, że cztery. Wprowadził się tu także młodszy brat Richarda, Theodore Howens. Czemu akurat tutaj? Młodszy brat miał wówczas jakieś 25 lat. Pracował dorywczo to tu, to tam. Lecz z każdego miejsca wywalali go za picie. Nie inaczej było i tym razem. Richard załatwił mu fuchę na budowie. Ted obiecywał, że wszystko będzie ok i że nie będzie żadnego picia. Oczywiście taki stan trwał niespełna dwa tygodnie. Wywalili go. Nie miał pracy ani dachu nad głową. Ich rodzice też nie żyli już od ładnych paru lat. Richard był jego jedyną rodziną. Więc Ted, jak w każdym poprzednim przypadku, postanowił poprosić brata o pomoc. A starszy brat, mimo że został wydymany przez niego naście razy, nie poszedł po rozum do głowy, tylko dokazał się miłosiernym samarytaninem i przyjął go, tak? Zapytał Paul. Nie inaczej. Ale Richard szybko zorientował się, że nie postąpił zbyt rozsądnie. Ted codziennie imprezował, wracał pijany po nocach i wszczynał kłótnie. Miał pretensje do całego świata, że ma problemy. Tej pamiętnej nocy, 20 listopada 74. Theodore wrócił, jak zwykle zresztą, pijany w środku nocy. Zapewne hałasował i Richard, który został wyrwany ze snu, postanowił go uspokoić, zanim ten obudzi pozostałych domowników. Zszedł na dół. Niektórzy twierdzą, że chciał wyrzucić brata z domu. Jednak są to tylko hipotezy śledczych, bo jak zdążyliście zauważyć, nie ma tu sąsiedztwa. I co się stało? No, najprawdopodobniej zaczęli się kłócić. Ted poszedł do kuchni, być może w poszukiwaniu kolejnych butelek alkoholu. Tam, w napadzie szału, chwycił nóż kuchenny i po prostu zabił swojego starszego brata. Na ciele Richarda znaleziono około 40 ran kłutych. Jezu, to czyste szaleństwo. 40? Nie spotkałam się jeszcze z czymś tak brutalnym, wtrąciła Susan. No to prawda. Ale jak możecie się domyślać, to nie jest koniec tej makabrycznej historii. Gdy zabił Richarda, Poszedł na górę. Tam na korytarzu natknął się na Grace, która wstała zapewne, aby sprawdzić, czemu mąż i szwagier tak hałasują. Może chciała ich uspokoić, aby nie obudzili syna? I wtedy zobaczyła Teda całego we krwi, z nożem w ręku. Możliwe, że domyśliła się, co wydarzyło się na dole i co zamierza zrobić Ted. Hołęs dopadł ją. Docisnął całym ciałem do ściany i poderżnął jej gardło. Jeden zdecydowany ruch nożem. Nic więcej. Wykrwawiła się na śmierć. Ja pierdolę. Rzucił pol. A co z ich synem? No i tu właśnie zbliżamy się do okropnego punktu tej opowieści. Ten bydlak poszedł do pokoju chłopca i udusił go poduszką. Po prostu. Ot tak. Biedak spał i nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje. Ale na pewno się obudził. Ale niestety. Ted odebrał życie nawet jemu. Boże. Mam nadzieję, że go złapali, powiedziała Katie. Teda? Nie. Po wszystkim sam zadzwonił na policję. Ogólnikowo powiedział, co się stało i co zrobił. Przyznał się do zabójstwa i podał adres. Gdy policja dotarła na miejsce, okazało się, że informacje podane przez telefon są prawdziwe. Ted powiedział, że zabił trzy osoby. Jednak na miejscu znaleziono cztery ciała. Ted Hołęs powiesił się na pasku od spodni. Ach, nieźle popieprzona historia. Jim. I to wszystko wydarzyło się tutaj? W tym domu? W głosie Katie dało się słyszeć nutę przerażenia. No niestety tak. Richarda znaleziono tam, w jadalni. Grace w holu na górze, nieopodal schodów. Mały tom w swoim pokoju, czyli z tego co pamiętam z raportów policyjnych, był to pokój numer 7. Siedem? To ja już na pewno tam nie będę spała, stwierdziła Sara. A gdzie znaleziono ciało Teda? Zapytał Paul. Och, tego dokładnie nie wiem, ale... Wydaje mi się, że właśnie w tajemniczym pomieszczeniu za zamkniętymi drzwiami, do którego nie mamy klucza. Sporo o tym wiesz. Zajmowałeś się tą sprawą? Odezwała się Susan. Tak, oczywiście. Miałem przecież wtedy aż rok. <śmiech> Ups, no tak... Przepraszam. Spoko. O całej sprawie dowiedziałem się na studiach. Każdy miał się zastanowić, jaką linię obrony powinien przyjąć prawnik, gdyby Ted przeżył. Linię obrony? Kurwa, gość powinien dostać krzesło elektryczne bez mrugnięcia okiem. No, taka praca. Nieco dokładniej przyjrzałem się całej sprawie przed zgłoszeniem do programu. No, faktycznie, historia okropna. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. W wielu domach dochodzi do okrutnych morderstw. Ale czemu ten uważa się za nawiedzony? Zapytała Katie. Ze względu na duchy. Wiele osób mieszkało, a właściwie próbowało zamieszkać tu od roku 74. Wszyscy jednak twierdzili, że widzieli duchy pierwszych właścicieli. Hołęsów? Odezwał się Jim, otwierając kolejne piwo. Richarda widziano zazwyczaj tu na dole, w wejściu do jadalni, w kuchni albo w holu. Na górze najczęściej pojawiał się duch kobiety, czyli Grace. Podobno można ją spotkać u szczytu schodów, na korytarzu lub w którymś spokoju. Wielokrotnie słyszano też krzyk mężczyzny, który miał należeć do zrozpaczonego Teda. Niektórzy lokatorzy słyszeli też płacz chłopca, Mimo, że sami nie mieli dzieci. Matko, w co ja się wpakowałam? Spokojnie, duchy tak naprawdę nie istnieją, powiedział radośnie Pol. Wszyscy spojrzeli tym razem w jego stronę. Jak to? zapytała Susan. Normalnie. Wszystko idzie wytłumaczyć dzięki fizyce. Gdy zauważył, że nikt nie wydaje się być przekonanym jego teorią, postanowił kontynuować swój wywód i objaśnić im wszystko bardzo dokładnie. Słuchajcie, wszystkie zjawy, duchy i głosy to efekt uboczny naszego umysłu. Dzieje się tak przez pole magnetyczne. Jak wiecie, Ziemia to dwa bieguny i dwa pola magnetyczne, tak? Ale są jednak takie miejsca, gdzie oddziaływanie magnetyczne jest większe. Weźmy na ten przykład... Łowców duchów. Czym oni się posługują? Zwykłym miernikiem pola magnetycznego. Tam, gdzie pole jest większe, uważają, że są duchy. Zazwyczaj w domach nawiedzonych, czyli takich, gdzie da się słyszeć głosy lub zobaczyć zjawy, pole magnetyczne jest naprawdę wysokie. Nie rozumiem, o co chodzi. Wtrąciła Sara. Spokojnie, słuchaj dalej. Załóżmy, że jest sobie dom, który znajduje się w strefie dużego pola magnetycznego i mieszka w nim sobie rodzina. Jedni są bardziej odporni, inni mniej. Żyją sobie kilka lat i kilka lat wystawieni są na działanie tego pola. Udowodniono, że zmienne pole magnetyczne źle działa na ludzki organizm. Stajemy się osłabieni, nasz umysł nie pracuje tak jak powinien, a co za tym idzie... Zaczynamy widzieć różne dziwne rzeczy albo słyszeć. Oczywiście tak naprawdę niczego nie widzimy. Jednak nasz mózg tworzy obrazy, które wydają nam się prawdziwe. Wtedy widzimy obce osoby, duchy, słyszymy głosy. Po długim czasie przebywania w takim polu umysł może zmienić się do takiego stopnia, że bez problemu ktoś taki może dopuścić się, dajmy na to, morderstwa. Aha, a co to ma wszystko wspólnego z duchami? Zapytał znudzony już tą historią Jim. No to, że gdy ludzie później wchodzą do takiego domu, w którym ktoś kogoś zabił przez działanie pola magnetycznego, wiedząc jak mroczną ma historię ten dom, sami stają się podatni na działanie tego pola magnetycznego. Co więcej, są podatni dwu lub nawet trzykrotnie bardziej niż osoby, które tej świadomości nie mają. Ich umysł z góry nastawiony jest na duchy i zjawiska paranormalne. Gdy pole robi swoje, a zajmuje to zazwyczaj jakiś czas, wtedy możemy zobaczyć ducha, usłyszeć czyjś głos i tak dalej. Czyli wszystkie nawiedzone domy to wina tak naprawdę jakiegoś złego pola magnetycznego? Zapytała zdziwiona Sara. No, w wielkim skrócie Tak. Czy słyszeliście kiedyś, aby ktoś poszedł do nawiedzonego miejsca i od razu zobaczył ducha? Jeśli tak, to zapewne były to bajki, aby zdobyć rozgłos i uznanie. Zazwyczaj takie nienaturalne objawienia następują po dłuższym czasie przebywania w takim miejscu. I nie, nie chodzi tu o godziny albo dni. Raczej miesiące, a nawet lata. Paul zakończył swój wykład i dumnie rozsiadł się na krześle, jakby czekał, aż dostanie owację na stojąco. Nic takiego się jednak nie stało. Może i masz rację, ale nie zmienia to faktu, że w tym domu zginęły cztery osoby, powiedziała Katie, idąc po kolejne piwo. Ludzie, wyluzujcie, no duchy naprawdę nie istnieją. Kilka minut po godzinie pierwszej kiedy alkohol powoli zaczął negatywnie wpływać na postrzeganie otaczającego świata, nowi mieszkańcy postanowili przydzielić sobie pokoje. Pojawił się jednak mały problem, ponieważ na dole, nie licząc pokoju dziennego, znajdowały się tylko dwa pokoje sypialne. Na górze było ich pięć, jednak jednym z nich był pokój, w którym zginął mały Tom Howens. Nie ma innego wyjścia osoby muszą spać tu na dole. I to mają być panowie. Tak mówił Barnett przed wyjściem, pamiętacie? Stwierdziła Lan. Ale gdzie mają spać na dole, jak przecież tylko są dwa pokoje z łóżkami? A może przeniesiemy łóżko z siódemki i ktoś będzie spał tu w jedynce? Zaproponował Jim. Chyba nie złamiemy tym regulaminu, co? Zapytał Paul. Z tego co wiem, to w regulaminie nie było punktu, który zabraniałby przenoszenia łóżek. Jest wyraźnie napisane, że każdy ma spać we własnym pokoju. Panowie na dole, panie na górze. Ale nikt nie określił, kto i w którym pokoju ma spać. Dla mnie gitara. My na dole, dziewczyny na górze. Może być. Ale czemu to my mamy spać na górze? Tam Hołens zabił dwie osoby i jeszcze sam się tam powiesił. Tu na dole znaleźli tylko jedno ciało, tak? Opanujcie się, dziewczyny! Naprawdę nie dajcie się zwariować! Nic wam się nie stanie! Czego się boisz? Że Ted przyjdzie do ciebie w nocy i wejdzie ci pod kołdrę? Boże, co za pierdoły! Skoro tak jest w regulaminie, to tak będzie. Powiedziała Sara, mimo że koleżanki nie wydawały się być do końca przekonane. Ostatecznie Jim zajął pokój numer dwa, Alan pokój numer trzy, a Paul wprowadził się do pokoju dziennego numer jeden, zabierając łóżko z czwórki. Susan wybrała sobie pokój numer pięć, Katie, 6 a Sara, 8. Skoro wszyscy są już zadowoleni, to proponuję iść spać. Co prawda, nie czekają nas żadne obowiązki poza wstaniem, <śmiech> ale warto chyba się wyspać. Jutro proponuję spędzić cały dzień w ogrodzie. Co mamy się tu kisić w tej stęchliźnie? powiedział Jim. Dziewczyny nie wydawały się zachwycone perspektywą zasypiania w tych warunkach. Jednak ostatecznie na tym polegał program. Minęło kilkanaście dobrych minut, zanim wszyscy rozeszli się do siebie. Część osób ochlapała się wodą. Inni postanowili zrobić sobie dzień brudasa i tylko przebrać się w piżamy. Dobra, dziewczyny, gdyby coś się działo, natychmiast wybiegamy ze swoich pokoi i krzyczymy. Poinstruowała swojej koleżanki Sara. <try> Ja tole, jaka akcja. Jasne, już to sobie wyobrażam. Ua, coś tu jest. Zamknij się, Pol! Możemy się tak umówić, ale oby nie było takiej potrzeby. O godzinie 2.15. Wszyscy leżeli już w swoich łóżkach, czekając, aż nadejdzie długo wyczekiwany sen.